אתם מאזינים ל"הכירו את", פודקאסט מבית רדיו מהות החיים. משפט באהבה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם השופט בדימוס שלמה שוהם, על חיבורים רוחניים וערכים בעולם המשפט. משפט באהבה, סדרה שאנחנו מתחילים ממש עכשיו, חמישה פרקים, עם השופט שלמה שוהם. אתה יודע, אני רוצה להגיד השופט בדימוס, אבל אני יודע שאתה עושה המון המון דברים, אה, ועדת שחרורים וכל מיני דברים, אז אה, אני כבר לא יודע אם המילה בדימוס היא נכונה. שלום. אהלן, יום טוב. מבחינת השיפוט אני בדימוס, בחלק הפורמלי. מבחינת חיי, אני לא יודע מה אני אעשה כשאני אהיה גדול. זה בערך ה... אז הייחודיות שלך, אני חושב, שלמה, עם עבר משפטי מפואר, עם נציבות הדורות הבאים בכנסת, ועם עוד אינספור דברים שעשית, עושה ותעשה, זה ביכולת לחבר בין ערכים לבין מושגים, שלפחות בחוויה היומיומית של רובנו, של, ה, של המיינסטרים, של, ה, של העם היושב בציון, היא אה, מאוד יבשה. זאת אומרת, כשמסתכלים על עולם המשפט, רוב ההסתכלות עליו, החוויה הרגילה שלנו, היא הסתכלות די חד-ממדית. אני לא יודע כמה ידע יש לנו לעומק, ואני לא מדבר על עורכי הדין או אנשים שנוגעים בתחום, למרות שגם זאת שאלה לשאול כמה עורכי הדין מסתכלים על, ה, על המכלול, על ההיבט ההוליסטי של העבודה שלהם. אני מאמין שיש נגיעות פילוסופיות, כי עולם המשפט, עולם המשפט מושתת גם על תפיסות פילוסופיות, אבל אם אני מסכם את הייחודיות שלך ואת הסיבה שלשמה התכנסנו היום, זה כדי לראות האם אפשר אה, לחבר את עולם המשפט עם עולם הרוח, אולי. כן. שני עולמות לכאורה, עולם המשפט ועולם האהבה, הם לכאורה שני עולמות שונים. ובמאמר שכתבנו אנחנו מכוונים למצוא, להוסיף מימד אחר גם לעולם המשפט. ואני רוצה להתחיל בדבריו של חליל ג'ובראן ולצאת מהם. וכך אומר חליל ג'ובראן: ואתם האך תבינו את הצדק, אלא אם כן תביטו בכל המעשים באור השמש. רק אז תוכלו לדעת כי הנישא והכושל אינם אלא אדם אחד, הניצב בדמדומים בין חשקת הננס שבו ואור האלוהי שבקרבו, וכי האבן הראשה במקדש אינה גבוהה מאבן הפינה. איכשהו הדבר הזה תמיד עשה לי צמרמורת, כי בעולם המשפט הכל הוא דיכוטומי, הכל הוא בעד ונגד, הכל הוא או אני צודק או אתה צודק. השופט חיים כהן כתב באחד מפסקי הדין ש... 
side effects, הביי-פרודקט של המשפט זו שנאה. משום שכאשר אני מתמודד איתך, ואני לוקח לי עורך דין שייצג אותי, ואתה לוקח עורך דין שייצג אותך, גם אם לא התחלנו בשנאה, אני חייב להעצים את ההפרדה. אני חייב להעצים את החלק שלי שהוא תמיד צודק, ואתה חייב להעצים את החלק שלך שהוא תמיד צודק. ובסופו של דבר, אנחנו יוצרים הפרדה עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה, וגם אם הגיע בסוף המשפט לאיזשהו מימד שבו הגענו לפשרה, ההפרדה היא מאוד גדולה. בדרך כלל כשאני עושה מדיטציה, המילה שלם היא מילה שמלווה אותי כל חיי. והמבט הזה, הייתי אומר כמעט, האלוהי, תדמיין את אלוהים שם בגן העדן, מסתכל, רואה את קין והבל, רבים, הדרך של מי יותר טובה לאלוהים, והורגים אחד את השני בשביל זה. או עץ החיים ועץ הדעת. המקום הזה שהוא שלם, הוא רואה מעבר להפרדות. הוא רואה אדם מעבר למוצא שלו, לדת שלו, לאמונה שלו, לצדק, מה שאנחנו קוראים צדק. ואנחנו שוכחים שהמילה צדק באה מלשון צדיק. היא באה מלשון של חסד. היא באה ממקום שבו יש אהבה, שהיא המקום של הצדק האמיתי, ועוד נדבר על זה בהמשך. וכתוצאה מכך, מה שקורה, הוא שאנחנו... מאבדים את עצמנו בתוך איזשהו הליך, שבסופו של דבר, גם אם אני צודק וגם אם זכיתי במשפט, לא באמת נעשה צדק. כי אתה יודע, כל חיי ישבתי בבית המשפט, ואנשים הגיעו, כל אחד עם הצדק שלו. בדרך כלל כל אחד מאמין בצדק שלו, בחלק גדול מהמקרים. ובסוף אחד אומר שהשופט היה חכם מאוד, השני אומר שהשופט היה טיפש מאוד. אחד אתה מחליט בעדו, והשני אתה מחליט נגדו, וכך זה נעשה. והשלם הזה הופך להיות הפרדה אחת גדולה. ועולם המשפט הופך להיות הפרדה אחת גדולה. הופך להיות מקום שמייצר שנאות, מייצר כעסים, מייצר קושי. ולפי דעתי, תכליתו של עולם המשפט צריכה להיות אחרת לחלוטין. אז, <אז>, אז אנחנו בעצם מתחילים קצת לפרוט את, ה, את העולם הזה, את השבילים בו, כי... כמו שאמרתי, וכמו שאתה הדגשת עכשיו, התפיסה החד-ממדית לוקחת את זה בהכרח למקום מאוד דיכוטומי. ומקום דיכוטומי הוא מקום של מלחמה. ואתה מבקש לדבר על שלם, על שלום, להביא שלום במקום הזה. ואני אחדד ואשאל שאלה שאני שואל כאדם, ואומר אפילו, שאם היינו יכולים לראות את האחר, אולי בכלל לא היינו צריכים. עולם של משפט. מה שאנחנו כתבנו, וגם כרגע עוסקים בזה קצת בצדק מאחה ובמקומות אחרים, וגם בוועדת השחרורים אני עוסק בזה הרבה מאוד. דיברנו על היכולת להכיל, והוא בעצם על השיעור שאנחנו לומדים. היום הנושא הגישור, למשל, הוא מאוד מפורסם, אומרים שגישור הוא כאילו שלום. זאת אומרת שאם אני רוצה... לימון, ואתה רוצה לימון, ואנחנו רבים, יכול להיות שאתה צריך את הקליפה ואני צריך את התוך, ואז אנחנו נחלק, וכאילו פתרנו את הבעיה. אבל לא באמת פתרנו את הבעיה. כי אנחנו צריכים ללמוד את השיעור מהקונפליקט שיצרתי ביני לבינך. אנחנו צריכים ללמוד איך לא ליצור קונפליקטים כאלה בעתיד. בישראל, שהיא מדינה שבה כמות ההתדיינויות הוא מהגדולים בעולם, אולי הגדול ביותר בעולם, תמיד זה ניפגש בבית משפט, ואני אראה לך, ואתה תראה לי, וחתכת אותי בכביש, וכל הסיפורים הידועים. יש משהו שהוא מאוד חזק בהבנה הזאת, שיצרנו קונפליקט. איך נלמד לא ליצור את הקונפליקט בפעם הבאה? ולכן ההצעה שלנו, הפרקטית בסופו של דבר, היא לעשות איזשהו תהליך pre-trial, תהליך קדם משפט כזה, שמחייב את האנשים לבוא. אתה בא אליי כמדינה ואתה רוצה פתרון סכסוך, 
בוא תעבור תהליך. ובתהליך הזה נלמד את השיעור מתוך זה שיצרנו קונפליקט. מה באמת אני צריך ללמוד? כשהייתי שופט והייתי שואל, בדרך כלל זה היה בעלים, למה אתה מתגרש? תמיד היו אומרים לי, כי היא. כשהיה מתחיל כי היא, הייתי אומר, אתה לא יודע למה אתה מתגרש. <laughs> זאת אומרת, במיוחד בנושא של אישות, כי זה מאוד מאוד כואב וקשה, הנטייה הזאת לזרוק את זה על האחר תמיד, לשחרר אחריות. היום אני בוועדת שחרורים יושב על תיקים מאוד מאוד כבדים, קשים ביותר, גם אולי נדבר על זה בהמשך. הדבר הפשוט, להבין איזה כאב אני, שלמה שוהם, אחראי שגרמתי לו בעולם. ברגע שאדם אומר, אני מבין את הכאב שגרמתי, היה לי עכשיו איזה בחור שרצח, וכל בוקר, כששאלתי אותו, הוא אמר לי, כל בוקר אני מתפלל על שמו של הנרצח. ידעתי שאפשר להתחיל לדבר איתו, אם אני מאמין למשפט הזה, כמובן, כי כולם מנסים הרי להגיד דברים טובים. זאת אומרת, ברגע שאדם מודע לכאב ולנזק שהוא גרם, לא, לא להרגיש אשם וכל הדברים האחרים, אלא מודע לזה, יש סיכוי שתוכל לבוא אהבה במקום הזה של הכאב, ואז יש סיכוי שתוכל לבוא הכלה. כי הרי הדבר הראשון שאנחנו, דמיין עכשיו בעולם שלנו, שכל מנהיגי המדינות, במקום להגיד, אני אראה לך, היו אומרים, פגעת בי. פגעת בי. אסי, פגעת בי. עכשיו, כשאני אומר לך, פגעת בי, אני כבר, וולנר, אני כבר חושף את עצמי, את הרגישות שלי. אני כבר אומר לך, בוא תכיל אותי, ואתה תאמר לי, בוא, אתה תכיל אותי. ואז השיעור שלמדנו מהקונפליקט, הוא שיעור הרבה הרבה יותר גדול מכל סך חלקיו, מתוך כל מה שאנחנו קוראים פתרון צודק. הוא צודק, אבל לא צדיק. אולי הוא נכון באמות מידה ליניאריות. אנחנו בעצם שבויים של אריסטו, של התפיסה הזאת שמדברת על ה... כן, כן ולא, נכון, ו... נכון ולא נכון. אצלנו אומרים שגם יש פסקי דין, אז אפילו כובע נגד שמש זה משהו נגד משהו, הכל נגד משהו. פסקי הדין נקראים משה נגד יעקב, זה תמיד נגד. זאת אומרת, כל המקום הזה שבו אני אומר, רגע, רגע, אין פה נגד. יש פה שני בני אדם. במיוחד, דרך אגב, בנושאים שאני עסקתי בהם כל חיי, זה הנושא הפלילי והנושא של האישות. ששם זה בדיני נפשות ממש. ההבנה הזאת שיש קונפליקט מסוים, כזה או אחר, שגורם הרבה מאוד כאב, ושקשה לנו מאוד להכיל את הכאב, ההבנה הזאת, זה הצעד הראשון. זאת, זה הדבר הראשון בשביל להבין, אוקיי, מה השיעור שלי? מה השיעור שלי? רבתי עם אסי. מה אני לומד מזה? מה אני לומד עליי? מה אני לומד עליו? איך אני מצליח לראות מעבר? הרי האהבה רואה מעבר להפרדות. אימא, יש לה ילד ויש לו אף ארוך, אוזניים ארוכות, מה שזה לא יהיה. אתה תאמר, היא לא תראה את זה בכלל. או כשאנחנו אוהבים אישה, אנחנו לא רואים דברים שאולי מישהו אחר היה רואה בחסרונות. משום שיש לנו את היכולת הזאת להכיל אותה במלואה. להכיל אותה במאה אחוז. ואז כל השיחה הזאת משתנה כמובן. אתה יודע, אני מרגיש עוד צורך לחדד מושגי יסוד יבשים ש... שלא נהירים עד הסוף גם ל... לאדם מהרחוב, או נתפסים בצורה מסוימת. הייתי שמח לשאול אותך דווקא, עם כל הדרך שאתה מביא, איך אתה מתייחס למושג בסיס כמו משפט. אתה יודע, המושג משפט, הוא נושא בתוכו אה, לשפוט ושיפוטיות ו... ושופט, ובטח אם נשחק עם זה נגיע לעוד דברים, והרי שיפוטיות, נגעת בזה במילה, יכולה להיות גם כלפי עצמי. ואם ניקח, אתה יודע, את המושג הזה רגע ונרחיב עליו את היריעה, נרחיב את הפרספקטיבה, ניקח אותו באמת גם למקום השלם וההוליסטי הזה רגע ונסתכל עליו. איך אתה מסתכל על הדבר הזה שנקרא משפט, עולם המשפט? אני אתחיל דווקא בסיפור גן העדן. 
בסיפור גן העדן יש לנו את עץ החיים ויש לנו את עץ הדעת. עץ הדעת, בהלכה היהודית וגם בקבלה, נקרא עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, כאילו קיבלנו את הזכות או את היכולת הזאת כבני אדם להבחין בין טוב ולבין רע. זו כאילו המתנה שלנו. ואנחנו שוכחים שבגן עדן בעצם זאת הקללה. אנחנו היינו אמורים לחיות בעץ החיים במקום שהוא רואה הוליסטי, הוא רואה שלם, הוא לא מתבייש בחלקים בגוף שלו, הוא לא עובש עלי תאנה. אין לו את ההפרדה הזאת. ובעצם משפט, בתפיסה שלי וגם לפי הגדרות מסוימות, ודאי הפורמליסטיקה של המשפט. הפורמליסטיקה של המשפט זאת מערכת כללים וחוקים. שללא ספק היא שרירותית, כי אם מישהו בן 18 פחות יום חל עליו חוק אחד, 18 ועוד יום חל עליו חוק אחר, איזושהי קביעה שרירותית, שהיא קובעת את המותר ואת האסור, היא קובעת את דיני החוזים ודיני הנזיקין שעל פיהם בני אדם מתנהלים, ובתוך המערכת הזאת, לכאורה, אין גמישות. לכאורה, זה או נכון או לא נכון. או עברת עבירה או לא עברת עבירה. לכאורה, כל השופטים שופטים אותו דבר, יש מה שנקרא אחידות הענישה. אז לוקחים שופט, שמים עליו גלימה, מושיבים אותו מתחת לסמל המדינה, ובטוחים שהמשפט הוא צודק ושווה לכולם. אבל כל שופט ישפוט אחרת סיטואציה דומה, ודאי במקרים של, נגיד, הטלת עונש, כן? שלוש שנים מאסר, ארבע שנים מאסר, למה לא שלוש שנים, חודשיים ועוד יום? למה דווקא שלוש מלא? למה זה עגול? איך אתה קובע בכלל את הדבר הזה? או איך אתה קובע מהימנות? אני מסתכל לך עכשיו בעיניים. איך אני יודע אם אתה משקר, עליי, משקר לי או לא משקר לי? איך אני מחליט? דרך אגב, אחד הדברים שלמדתי בעולם המשפט, אולי השיעור הכי גדול שלי, זה להיות אמפתי גם למי שמשקר לי. כי אחד הדברים החזקים, גם עכשיו בוועדות השחרורים, שאנשים יושבים מולי, ואני מבין אותם, ואני הייתי במקומם, הייתי אומר, כל מה שצריך לומר בשביל לצאת הביתה ולהשתחרר שלוש שנים, חמש שנים קודם, זה לא צחוק. אז האמפתיה לאדם הזה, ואז גם הרגע הזה שבו אני מסתכל לו בעיניים, ושום כלל משפטי לא יסביר איך זה עובד. ואני אומר לעצמי בלב, אני מאמין לו או לא מאמין לו? הוא יעבור עוד פעם עבירות? הוא מסוכן שוב? הוא לא מסוכן? הוא באמת מתחרט על מה שהוא עשה? הוא מבין את הצער שהוא גרם ואת הנזק שהוא גרם? זאת אומרת, כל השיחה הזאת היא בעיניי שיחה שלא באמת אפשר לשים אותה בחוקים וכללים, אבל עולם המשפט, כמו שהוא נתפס, הוא אחיד, הוא נוקשה, הוא פורמליסטי, הוא נכון, לא נכון, בסדר, לא בסדר. הוא, אני צודק או אתה צודק, אין צדק שניתן לכולנו, והוא הפוך למעשה ממה שדיברנו בהתחלה. לאט-לאט מתגנבים לתוך עולם המשפט מונחים כמו צדק מאחה, כמו דברים אחרים, שצדק מאחה זה דוגמה טובה, מה זה נקרא מאחה? הוא בעצם מרפא את ההפרדה שנוצרה בתוך מעשה העבירה, במיוחד משתמשים בזה בפלילי. זאת אומרת, יש משהו, תהליך כמעט הייתי אומר של ריפוי, שלאט-לאט מתגנב פנימה, אבל אנחנו עדיין רחוקים מאוד ממנו. משפט באהבה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם השופט בדימוס שלמה שוהן. כמו אהבה שלא צריכה סיבה, כך גם צדק אמיתי הוא מעבר לכל החוקים. אל תחשוב על חוק, חשוב על חסד. אל תהיה פילוסוף. פשוט תהיה אדיב, וזכור כי הצדק בא מאהבה. זה אמר לאוצו בספר הטאו. ולפי דעתי אחרי זה אין כבר יותר מה לומר. אז בואו נסיים. 
בהמשך לפרק הראשון אני רוצה שנמשיך על הציר הזה ו- ו- ונפתח אותו ונעמיק אותו, ורציתי לשאול אותך על הצורך של שני אנשים שלא מסכימים, או... אתה יודע, אנחנו, אתה מדבר על אה, אה, דיני אישות, או, או רוב התחומים האחרים, אני שם שנייה אולי את העולם הפלילי בצד, למרות שגם שם דברים נולדים, אה, הפשעים נולדים כי אנשים לא מסכימים. או זה עולם, אתה יודע, שהוא קצת זר בטח לאדם מן השורה, בטח לאדם כמוני, העולם הפלילי תמיד נראה לי כמו איזה חור שחור. ואולי שווה להביט עליו, כי הוא מראה חברתית עבורנו. בטח יכול לספר לנו הרבה דברים ברמה הרוחנית והערכית שלנו כחברה. אבל אני רוצה לשאול על הצורך הזה של שני אנשים בגורם השלישי. אני רוצה לקשור את זה אולי למשפט שלמה, שהיה נחשב החכם באדם על פי התרבות היהודית. ואני רוצה להעמיק רגע בדבר הזה. כי הצורך בצד שלישי הוא לכשלעצמו שם סימן שאלה על היכולת לראות אחד את השני. תראה, במצבים, מה שנקרא נורמליים, רגילים, זה פשוט. אני יושב איתך עכשיו באולפן, אני יכול לחוש אליך אהבה, הכל בסדר. אם מחר אני אלך לגור איתך ביחד איזה עשר שנים, מה קורה למשל בדיני אישות? זו דוגמה טובה, ויש גם כמובן דוגמאות אחרות. כמו שאמרתי קודם, היסוד הוא הקושי להכיל כאב וההבנה שאנחנו אהובים כמו שאנחנו. זה שני צדדים שונים. עכשיו, כאשר כל מילה שאתה אומר לי, ובזוגיות זה מאוד מאוד בולט, דווקא במקום שיש אהבה מאוד מאוד גדולה, ופתאום משהו מתפספס, אנחנו מגיעים לאהבה, הלב שלנו פתוח, כל העצבים בחוץ, הכל... מגיע שלב שאני כל כך... אהבתי אותך או אותה, ואני כל כך מאוכזב, שגם אם תגיד לי, תשמע, השמיים כחולים היום, אני אקפוץ. הכאב הוא מאוד גדול, העצבים בחוץ, יש לזה הסברים פסיכולוגיים מאוד מעניינים, כי בעצם כשיש לנו טראומה, אז כל דבר שמזכיר לנו את הטראומה, מחזיר אותנו לשם. ואז האונה הימנית עובדת בצורה קצת מוזרה. הרי אדם שהיה לו טראומה לפני 30 שנה, למה שהוא יפחד היום? הרי הוא יודע שזה לא הגיוני. אבל משהו בתוך הדבר הזה, מזכיר, זה כאילו מחזיר אותנו לסיטואציה שבו היא אמרה לי, אני לא רוצה אותך למשל, וחרדת הנטישה נניח, או אני אמרתי לה, זה לא משנה. ואז כשהכאב הוא כל כך גדול, אין מצב לשיח. כי אנחנו לא יכולים בסיטואציה הזאת, יש כאלה שמסוגלים, אבל הם יחידי סגולה, לעמוד רגע, להבין שזה כאב, להבין מה קורה לי, ובאמת לשחרר את זה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מקשיב. אני לא באמת מקשיב ממקום מלא, אני תמיד אקשיב ממקום של טראומה. אם מישהו עם סוודר ירוק נתן לי מכה, אז אני אתרחק מירוק, עם סוודר כחול, ואז אני כל הזמן מקשיב ממקום של טראומה, ואז אני חייב מישהו שיהיה שם להסתכל על הסיטואציה מלמעלה. ולכן בוררות וגישור הם דברים טובים. אני רק אומר שזה לא מספיק. זאת אומרת, ניקח זוג שמתגרש היום. ויש היום כבר הליכי ליווי, לאט לאט הדברים האלה כבר יותר מפותחים, אבל נניח שהם באו לשופט, והשופט החליט שהמזונות ככה, והילדים פה, וכל הדברים כאילו הפרקטיים. זה פותר את הבעיה? זה עוד לא מתחיל לפתור אותה. הפתרון האמיתי מגיע ממקום שבו אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, איך הגעתי לפה? למה יש לי כל כך הרבה כאב? מה אני עושה עם הטראומה הזאת? איך אני ממשיך את חיי מעבר? ואיך אני יוצר קשר עם האישה הזאת, שבדרך כלל היא גם... 
אם ילדיי, ואיך אני מצליח ליצור את הקשר באופן כזה שהקשר הזה בא ממקום אחר. הוא בא ממקום שה... הוא לא בא מתוך הטראומה. הוא בא ממקום שאני יכול לראות אותה, אני יכול להכיל אותה. גם אם עכשיו אה, לא נחיה ביחד, רק נניח זוגות שמתגרשים, עדיין בתוך הדבר הזה נוכל להיות שני אנשים שעשו ילדים באהבה, ומסוגלים לתת להם את התמיכה הזאת באיזשהו דיאלוג או דו-שיח בינינו. זה מצריך תהליך ריפוי, זה מצריך תהליך טיפולי. עולם המשפט הפורמלי לא נותן את זה. אתה יכול לדמיין חברה בלי מערכת משפט פורמלית, בלי שופטים. אתה יודע, יש קהילות בחו"ל שיש להן כל מיני מודלים שפותרים סוגיות... אבורג'ינים וכאלה. יש היום למשל קהילת תמרה בפורטוגל. שכשיש להם סוגיות, הם מביאים אותם לפורום, והפתרון הוא בעבודה משותפת, שמשלבת בין עבודה, עבודת פרט לעבודה, סוג של עבודה קבוצתית, שמתמודדת עם סוגיות שיש בהן, יש עליהן איזשהן אי-הסכמות, או עולים רגשות, או עולות התנגדויות וכולי. ואתה יודע, אני, כשאני מסתכל על מערכת המשפט שלנו, אתה דיברת על, באופן יחסי על כמות תיקים, נדמה לי. כן. אתה רואה את האיטיות שבה מערכת המשפט עובדת, אתה רואה את הבירוקרטיה, אתה רואה את תחנות הצדק שטוחנות לאט, במרכאות, המשפט הקלישאי הזה, והרי זוהי מראה ענקית לחברה נכון. שמחפשת כל הזמן כמו פתרונות בחוץ, ואז אני אחבר את זה למה ששאלתי עכשיו, גם שופט, ואתה היית שופט, ועודך, יש עניין שגם כאילו האדם שם את האחריות על השופט. הרי שופט לכשלעצמו, בסיטואציה, האחריות היא ענקית. אתה יודע את זה. אני מדמיין את האחריות הזאת, ולעיתים נראית לי... מטורפת. מטורפת, כי מה קורה? אתה לוקח ברגע הזה סוג של אחריות על חיים של אנשים, על הגורל שלהם, על עונש, על, 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 על מה יקרה איתם בשארית ימיהם. ואז אוטומטית האדם, הוא גם הופך את חלק מהסיפור שלו לסיפור שלך כשופט ולהפך. הוא שם את הדברים על השופט, הוא, אה, המיקוד שליטה החיצוני יכול לגבור במקום הזה. ואני רוצה את כל השיח הזה לחבר רגע למקום שלך כשופט, גם איך אתה ראית ועודך רואה את המקום הזה כשופט, ואיך גם גורמים לאנשים לא להסתכל החוצה אלא פנימה. האם לשופט... יש חלק בתהליך המשמעותי הזה עבור האדם שלא יצא עם עונש, שבסוף הוא יכול להגיד, קיבלתי, לא קיבלתי, השופט הזה ככה או השופט הזה ככה, ניצלתי או לא ניצלתי, שיקרתי או לא שיקרתי, אלא יוכל מאותו רגע לעבור איזשהו תהליך משמעותי בחייו, של, של תיקון. שאלת בערך 18 שאלות עכשיו. אתה תתחיל <laughs> מאיפה שאתה רוצה, <laughs> זה יתחבר <laughs> בסוף, <laughs> אני מבטיח. אמרנו שאנחנו השלם, זה השלם. אני קודם כל רוצה לדבר על העניין, אני אתחיל בהתחלה ובסוף, אחר כך נעבור לאמצע. כן. אני קודם כל רוצה לדבר על העניין של מה יקרה אם לא יהיה משפט. תאר לך מחר, אין משפט. אין תיקים, אין צודק, לא צודק, אין תיקים אזרחיים, אין תיקים פליליים, אין... ויש שאלה גדולה, האם למשל יהיה יותר רצח בעולם הזה, אם לא יהיו מאסר עולם על רצח, או עונשי מוות בארצות הברית, או... אצלנו העונש המאס... מוות הוא רק בחוק... ועשיית דין בנאצים ובעוזריהם, וגם בבגידה במלחמה, אבל ככה אין עונשי מוות פה. אז יש פה אקסיומה, שהיא באמת אקסיומה, והשאלה היא איך כל אחד רואה אותה. יש מי שיגיד שיצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן צריך גבולות, צריך לשמור עליו וכולי. 
אני מאמין, כמו שנאמר בקהלת, האלוהים ברא את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, כך כתבו. וחשבונות רבים זה קצת מניפולציות, זה מקום של שקרים מתוך פחד, גם עבירות, אבל הבסיס הוא ישר. זאת אמונתי, כך אני הולך. זה באמת משהו אקסיומטי, אתה יכול כמאזין להאמין לי, לא להאמין לי, לקבל את זה, לא לקבל את זה. זאת התחושה שלי בעולם. ולכן, אני חושב שיכול להיות מצב שבו דווקא כאשר לא יהיה משפט, כמות העבירות לא ממש תגדל. כי המחקרים על הרתעה הם מחקרים, בכלל שיקולי הענישה, מהם שיקולי הענישה? שיקום, יש שאלה גדולה אם אנחנו מצליחים לשקם אנשים בבית הסוהר. היום יותר ויותר, פעם זה עוד היה הרבה פחות. יש מה שנקרא נקמה, אני לא מאמין בעונש כנקמה. ויש הרתעת הרבים והרתעת היחיד. זאת אומרת, אתה קיבלת מאסר, אני עושה את זה מאוד פשטני, זה קורס שלם באוניברסיטה, אבל קיבלת מאסר, אתה לא, לא, לא תעבור יותר את העבירה הזאת, ומישהו אחר שראה אותך, חבר שלך, יגיד, מה, לא משתלם לי, חבל, נעזור. למען יראו וייראו. כן. לא עובד. לא עובד. תמיד יהיה זה שיגיד, לי זה לא יקרה. ותמיד יהיה המצב, אף גבר לא נמנע מלרצוח את אשתו, כשהוא ידע שיש מאסר עולם בצידה. בכלל, אני חושב שאף אחד, חוץ אולי מרוצח שכיר, אף אחד שבאמת רוצח מישהו, לא עושה את זה, מה שנקרא, בדעה צלולה. יש פה משהו מאוד חזק, קוראים לזה בארצות הברית מליס אופורטרוט, כמות הרוע שיש באדם, ויש כמות רוע, והוא מקבל עונש על זה, וזו שיחה בפני עצמה. אבל בתחושה שלי, לא יהיה אסון גדול, ואני אומר פה משהו מהפכני, אם מחר המשפט הפלילי לא יהיה קיים. ושווה לעשות ניסיונות בעניין הזה. במקרה דיברת על תמרה, את תמרה אני מכיר, הייתי שם. ניקח דוגמה, אספר לך סיפור על צדק מאחה. יום אחד בא אליי זוג שהם גרמו לאמיר בלחסן להיות צמח. אמיר בלחסן זה סיפור ידוע שהיה בתקשורת, ילד שנסע על סקייטבורד, נתקע להם במכונית ונפצע והם ברחו מהמקום. הוא הפך להיות צמח. הם לא אשמים בתאונה, על זה אין מחלוקת, אבל בתוך הסיפור הזה הם ברחו וניסו לחוץ את האוטו והיו בהיסטריה מוחלטת, סיפור שונה. והם קיבלו שלוש שנות מאסר. ואימא של, של הילד עשתה הרבה רעש גם בתקשורת, והגיעה אליה למשפט. אני נותן לך ממש משפט לא מהחמורים, אבל עדיין זה מאוד מאוד קשה. והיא אומרת לי, כבודו, איך אתה רוצה לתת להם שליש עכשיו בוועדת שחרורים? לשלוח אותם שנה הביתה. אני, אין לי שליש. הילד שלי הוא צמח לכל החיים. ונתתי להם ליצור איזשהו דיאלוג ביניהם. מאוד עדין, מאוד בפיקוח של ועדת השחרורים. יש לנו עכשיו, אני קבעתי, זה מתאפשר על פי פסק דין של בית המשפט העליון, אבל אני קבעתי שכל נפגע עבירה בוועדות שלי שרוצה להופיע בפני הוועדה, אני נותן לו להופיע. כי בדרך כלל אתה רואה רק את האנס או את הרוצח, או את זה שעושה עבירות מין וכולי, ואני תמיד מדמיין את נפגע העבירה מסתובב שם בחדר, את הרוח שלו שם. כי אחרת, אתה לא מתעסק רק בבן אדם אחד, ותוך כדי הדיאלוג, אני הצעתי פתרון, ושניהם קיבלו אותו, גם האימא וגם הילד. היא התנגדה מאוד, כמובן, עם המון אמוציות. הפתרון היה שבמקום לשבת עוד שנה בבית סוהר, הם יעשו שנה התנדבות בטיפול בפגועי מוח, ברמה הזאת, באנשים שמה שאנחנו קוראים צמח. שאז הם גם יתרמו לקהילה, הם גם ירפאו באותו מקום שהם נפגעו. כשעוד שנה בכלא, לא, הם זה אנשים בלי עבר פלילי, ברור שהם לא מסוכנים בחוץ. עוד שנה בכלא לא באמת תיתן להם שום דבר בעניין הזה. אני בדרך כלל לא מדבר על מקרים שבפניי, אבל איכשהו 
אני חושב שזה נכון לומר את זה. מה שקרה שם, בעיניי, זה תחילת תהליך של ריפוי. כי הם מתקנים במקום שהם קלקלו. הדיאלוג שנוצר שם הוא דיאלוג שנוצר, שהוא בעצם מעבר לחוק. הוא במקום שבו החוק, אנחנו מרחפים מעל החוק. כי ועדת שחרורים שהיא ועדה מעין שיפוטית, יש לה סמכויות רבות, היא יכולה לקבוע כל מיני תנאי שחרור, זה כמעט אינסופי. והמקום הזה הוא מקום שנותן איזשהו פתרון בעיניי, מה שנקרא צודק יותר, אבל גם צדיק יותר. זאת אומרת, זה גם פתרון של צדיקות, מה שנקרא, ולא רק של צדק. צדיקות זה אומר שלקחנו עוד ילד, דרך אגב, הקשר של בני הזוג הזה עם הילדים שהם טיפלו בהם בשנה הזאת, עדיין ממשיך, זה כבר היה לפני יותר משנה. והם לקחו לעצמם בעצם, אני לא יודע כמה שנים זה יחזיק, לטפל בילדים פגועי מוח כחלק מתהליך התיקון שלהם. זה מקום שבו אנחנו לא שואלים את השאלה נכון, לא נכון, או בעד ונגד. כי פתאום יצרנו איזה רגע, משהו שגם האימא הנפגעת וגם הם היו בעד משהו, ואין, הקונפליקט פתאום נעלם בתוך המקום הזה. יש לי הרבה סיפורים על הדברים האלה, אולי עוד סיפור אחד ככה שבא לי. לפני שנים, כשהייתי שופט, היה אצלי סכסוך מאוד גדול של... היו דירות עמידר, אתה זוכר שהיו ארבע דירות עמידר. שני אחים גרו בדירות עמידר, אחד היו לו שמונה ילדים, אחד היו לו שבעה. אחד, ואבא היה גר לידם באחת הדירות, אבא נפטר והתחיל לסכסוך על הירושה. עם הרבה אמוציות וזה, זה הגיע כמעט לניסיון לרצח של אחד מהבני דודים, את הבן דוד השני שלו, הרבה הרבה רעש. הגיעו אליי, אמרתי להם, תראו, אבא איננו, אני לא יכול זה, אבל ביקשתי מהאח לקום, שאלתי מי יותר מבוגר, ואמרתי לאח הצעיר, תנשק לו את היד. לא כתוב בשום ספר. <laughs> אבל החבר'ה האלה, בתפיסה שלהם, בצורה שהם ראו, ידעתי שזה מקום של זה. אמרו לי, אני לא מסכים, כן מסכים. התחלנו את הסיפור שבעצם של ה... להבין שהם אחים. עד עכשיו יש לי צמרמורת כשאני מספר את זה. ואז, ברגע מסוים, אחרי לא יותר מעשר דקות, רבע שעה, הוא הסכים. אז האח הצעיר הלך לאח המבוגר, נשק לו את היד, וכל האולם בכה, והם התחבקו. זה היה מרגש ברמה בלתי רגילה. אבל החלק היותר מרגש, שכשזה נגמר, אמרתי, טוב, צריך להחליט בעניין הדירה, למי היא שייכת. אז אמרו לי, כבודו, עזוב. מה שאתה עשית, אתה כבר לא צריך שום דבר יותר לעשות. אנחנו נסתדר, ויצאו מהאולם. זאת אומרת, יש מצבים שאתה רואה שהקונפליקט מתאדה, שפתאום המקום של הפתיחת הלב או של הריפוי הוא כזה גדול וחזק, וזה מחזיר אותם, הרי מה עשיתי? החזרתי את האחים לאהבה שלהם, אחד אל השני, אפרופו משפט ואהבה. וכשהאהבה שם הייתה יותר גדולה, משום שהייתה אהבה גדולה, משום שהייתה רגישות גדולה, הכאב היה גדול. כי איך אתה, אח, יכול לקחת לי דירה וזה, אתה אוהב אותי, אתה אח שלי, גרנו ביחד, באותו בית עם האבא, וכולי וכולי. יש, נתתי לך שני מקרים קלים כאילו, אבל, אבל המקרים האלה מאפיינים את הנושא הזה של איך לה, הכוח של האהבה הוא גדול. כתוב לשון רכה תשבר גרם. אנחנו לא מאמנים את עורכי הדין שלנו, שזו שיחה נפרדת אולי לתוכנית הבאה, את כל הנושא של אינטליגנציה רגשית בעולם המשפט. לשון רכה תשבר גרם. בטוב, בטוב, מספרים על יהודי אחד שעמד בבית כנסת צעק, אלוהים, תעזור לי, אלוהים, תעזור לי. ניגש מישהו מאחוריו, נתן לו מכה על הכתף, אמר לו, לפני שאתה צועק על אלוהים, תנסה בטוב. אז זה בערך העניין. משפט באהבה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם השופט בדימוס שלמה שוהם, על חיבורים רוחניים וערכים בעולם המשפט.
תראה, נגעת בנושא של אינטליגנציה רגשית. נדמה לי שתהליך ההכשרה של עורכי דין ושופטים הוא תהליך מאוד מאוד קוגניטיבי, רציונלי, שכלתני. ידע, שיקול דעת, יבש, קר, יש לומר, אולי, אני, אתה יודע, אני, אני שם סימן שאלה על הדברים כי אני לא מכיר אותם לעומקם, כך נדמה. ואני מחבר את הרובד הקוגניטיבי ואת הרובד הרגשי שבו נגעת, וכנראה שיש בו איזשהו חוסר. Uh, לכל הסיפור של באמת של עמוד uh, שדרה פנימי ושל המצפן, uh, שהוא מצפן מוסרי, אבל מה זה בכלל מצפן מוסרי? אתה יודע, המצפן המוסרי הוא, הוא רחב, <coughs> רחב ידיים והיקף, כי uh, יש לו המון המון היבטים, ואתה שואל את עצמך, כששופט נמצא בסיטואציה הזאת עם מערכת לחצים, עם אחריות מטורפת, עם החלטות שהן על גבול הלא אנושיות בכובד שלהן. כמה, אתה יודע, כמה זה מובן וכמה זה קורה ששופט אמור להיות אדם שעושה עם עצמו איזושהי עבודה משמעותית כדי להתחבר לעמוד השדרה הפנימי שלו, להכיר את עצמו, גם את חולשותיו, גם את חוזקותיו, גם את המקומות שפוגשים אותו. אתה יודע, הרי... כשאתה שומע סיפור שמהדהד בך, ברמה האישית, לעיתים מערכת הכפתורים שלך עובדת גם בלי שאתה מודע אליה, היא פשוט עובדת. נכון. ואם אדם לא מודע למערכת הכפתורים שמנהלת אותו, שקשורה בסיפורי הילדות שלו, או לעיתים, אתה יודע, אני אקח את זה לרמות רוחניות, זה יכול להיות גם קרמה, יש שיגידו, לא מפה בכלל, כן? לאיזה מסע אה, של הנשמה, אתה יודע, יש לזה המון המון צבעים ואספקטים, ואז אני שואל, כששופט יושב במקום הזה, כמה, כמה בהירות יש במערכת לגבי ה, אה, הדבר הזה שנקרא הוויה משפטית של שופט? אז, אז על זה אני מדבר. Mm-hmm. זה בעצם הנושא, וזה הנושא שבעיניי ראוי תיקון גדול מאוד. אני אקרא לך מה שאמר השופט זילבר, שהוא אולי השופט שאני הכי מעריץ, הוא מעריך נגיד במערכת. הוא כתב את זה בשנת 52, נדמה לי. הוא כתב כך: 400 שנה של השכלה. מאות שנים של ציוויליזציה חומרנית, פרנסו אך את היסוד השכלי שבו, וגרמו לשיתוק היסוד האינטואיטיבי. הוא למד את מלאכת הראייה, ושכח את מלאכת ההסתכלות. ההסתכלות האינטואיטיבית, הכל מקיפה, שרק היא עשויה לקרב את הפתרון לחידת העולם. אמרתי לך שהתחלתי ללמד אינטליגנציה רגשית בעולם המשפט, ולדעתי הדבר הזה חייב, חייב להיות כלי ראשון במעלה. בהכשרה משפטית. בלי לדעת את זה, אתה לא מבין מה זה סכסוך, אתה לא מבין מה הכוח המניע של הסכסוך, אתה ודאי לא מבין במשפט פלילי מה גרם לבן אדם לעשות או לא גרם, או כל הסיפורים שאני אגיד בוועדת שחרורים, אנחנו עוסקים הרבה בחוות דעת, כן מסוכן לציבור, לא מסוכן לציבור, חוות דעת מב"ן של מרכז בריאות הנפש, חוות דעת של עובדים סוציאליים, זאת אומרת, כל הנושא הזה הוא נושא ששופטים לא לומדים אותו, ובישראל במיוחד, לא לומדים. אתה לומד משפטים, אתה משפטן טוב, אתה יודע לנתח, לא יודע מה, דיני חוזים, דיני נזיקין, משפט פלילי ברמה המשפטית, קיבלת את הקרדיט. הדבר הזה הוא חסר מן הספר. ואני חושב שהדבר הראשון שהיה צריך, אני חיברתי קורס כזה, אולי בעקבות השיחה הזאת, אולי יהיה מישהו שישמע ויחזיר את זה חזרה לאוניברסיטה, כי לימדתי קצת ואחר כך איכשהו זה התאדה. אינטליגנציה רגשית בעולם המשפט. יש על זה המון סיפורים. המון סיפורים. הייתה בחורה אחת. קצינה בצבא שהתאבדה. אחרי שהתאבדה, התחיל משפט. המשפט היה מה כותבים על המצבה שלה. 
כשהיא הייתה בחיים, לא כל כך טיפלו בדברים שלה. היה לה אבא, שהוא האב הביולוגי שלה, שאימא שלה עזבה אותו, ומי שגידל את הבת היה חבר של האימא, או בן זוג של האימא, שגדל איתו ביחד, וקראו לה שרית בסת, והיא שינתה את שמה לבסת, זה לשם של האבא שגידל אותה. אחרי שהיא מתה, התחיל סכסוך, מה כותבים על המצבה? והשופטים, אתה יודע, כל אחד כפי טעמו, השופט שמגר כתב פסק דין מאוד מנומק, הגיוני, לוגי, אנליטי, מדויק, שבינינו זה כל כך לא שייך פה. והשופט טירקל, שהוא בעצמו אב שכול, ציטט את השיר של עמיחי. הוא כתב, במקום שאנחנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא קשה ורמוס כמו חצר. יצמחו נא הפרחים על קברה של סיגלית, קראו לבשרת של סיגלית. זהו. זאת אומרת, יש משהו בסיטואציות כאלה, שבהן הכרעה כלשהי, פה אני עשיתי עם הסטודנטים שלי הרבה פעמים את ה... מין משחק תפקידים כזה, כאילו הסיגלית מדברת, כאילו הנשמה שלה מדברת, ויש לה כרגע דיאלוג עם האבא שלה, שאומר, תשמעי, אני אבא שלך. יכול להיות שלא פעלתי נכון, יכול להיות שלא היה קשר בינינו, יכול להיות שטעיתי, יכול להיות הכל, יכול להיות שהאימא באמרידה, היה שם ויכוח בינינו, אבל אני אבא שלך. כל מה שנשאר לי זה לשים את השם שלי על הקבר שלך. זה דבר שאתה, בלי להבין, אינטליגנציה רגשית, אתה, אתה לא באמת יודע לשפוט אותו. אתה מגיע לאיזושהי פורמליסטיקה משפטית, שבעיניי היא לא שייכת לעניין. והרבה מאוד שופטים לאט לאט מתחילים להכניס דברים יותר פנימה, במיוחד כשאנחנו מרגישים את הקונפליקט, שהוא לא נפתר על ידי משהו שהוא דיכוטומי, חוקי, לוגי. לא כל סכסוך יכול להיפתר ככה. וגם פה, אתה יודע, השקיעו בזה המון מלחמות ועניינים והכול, כולו על מה? אז שהאבא המאמץ יגיד, כן, אני, יש לי לב מספיק רחב לשים את הלב של האבא הביולוגי על הקבר. מה יקרה? אתה מבין מה? אני שומר את הסכסוך נגדו כל הזמן? מה אני בעניין הזה? והמוות, כבר, כבר אין על מה לריב, כבר הילדה איננה. אתה יודע, כל הדבר הזה, שהוא הרבה מעבר לסיטואציה המשפטית היבשה, הצרה שבאה מולנו, זה עולם שלם. ובעיניי זה חיוני ללמד אינטליגנציה רגשית דווקא את עורכי הדין הצעירים ודווקא את השופטים. אין בישראל מכון השתלמות, יש מכון השתלמות שופטים אחרי שכבר השופט מתמנה, אבל אין בית ספר להכשרת שופטים. ואתה מגיע תוך יום אחד להיות שופט, ומשם השמיים הם הגבול, או לא. משפט באהבה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם השופט בדימוס שלמה שוהם, על חיבורים רוחניים וערכים בעולם המשפט. שופט ברנזון, שופט בית משפט עליון, שלא כאמור בחברה חומרנית שהכסף יענה על הכל, בחברה רוחנית, בחברה מוסרית, האהבה, אהבת הבריות תעלה על הכל. 
חברה כזו לא תדע פורענות מבפנים. אם חלילה תבוא מבחוץ, היא תוכל להתייצב מולה בכוח אדיר ולעמוד בה. מי ייתן ויקוים בנו הדבר הזה. הוא אמר את זה לפני הרבה שנים. יש בזה בהחלט אה, אמירה מאוד חזקה. רציתי להמשיך את השיחה שלנו, ויש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אה, על הציר הזה, אתה נגעת בזה, אז זה גם נראה לי יופי של זרע להמשיך ולפתח אותו. אה, העניין של טוב ורע, להעמיק בו מעט. זאת אומרת, יש, יש, יש האומרים שבעולם הרוח אין בכלל דבר כזה באמת טוב ורע. זאת אומרת, אם אתה לוקח למשל את, את חוכמת הקבלה על פי בעל הסולם, הוא דיבר על רע במובן של ראשי תיבות, רצון עצמי. זאת אומרת, כל עוד אדם הוא בא לעולם, אמרת מקודם, האם האדם טוב מנעוריו, רע מנעוריו, הוא אמר, זאת לא השאלה. השאלה היא, כמה זמן בחיים אתה במקום של רצון עצמי? וב, וביום שבו מתעוררת הנקודה שבלב, שבו אתה מבין שאתה כלי בידי הבריאה, ואז אתה הופך להיות חלק ממחשבת הבריאה, מתרחש בך איזה שינוי, שבו אתה מתחיל לתרום מהאור שלך לאור הכולל. ושם התנועה מתהפכת. תרצו, טוב. שם אתה הופך להיות טוב. בניגוד לרע, אבל לא במובן של טוב ורע כמו שאנחנו תופסים אותו. אלא אם אתה במקום של לעשות לעצמך, או שאתה במקום של לעשות למען הבריאה, שאתה חלק ממנה. הבנת המקום שלי בתוך הפאזל הגדול, תרצה. ואני שואל את השאלה הזאת כי זה עולה המון, בהמון שיחות שלנו גם כאן ברדיו ובכלל, בעניין הזה של טוב ורע. הרי אם אתה לוקח סיטואציות קיצוניות, בסדר? כמו למשל, ניקח את, ה... את השואה. קלאסית. הרי אנחנו יודעים שהיו שם יהודים שניצלו בזכות דברים שבאופן, אם נסתכל עליהם אובייקטיבית, הם היו צריכים לרצוח כדי לשרוד, הם היו צריכים לעשות דברים על חשבון אחרים, הם היו צריכים למכור את נשמתם כביכול כדי לחיות. איפה מתחיל ואיפה נגמר? אתה יודע, השופט צריך להחליט בסוף אם זה טוב או אם זה רע, לתת את הדין. איך מסתכלים על כל הסיפור הזה? הרי זה, זה, זה לא מוחלט, זה, זה כל כך טריקי, זה כל כך יחסי. זה כל כך יחסי. מה שיכול טוב להיות טוב בסיטואציה מסוימת, הוא רע מאוד בסיטואציה אחרת, ולהפך, זה לא דבר מוחלט. אני מסכים. אני מסכים בעניין של הטוב והרע, אמרתי את זה קודם. <coughs> ואני אעשה כמיטב יכולתי. לשתף אותנו עוד קצת בדיאלוגים הפנימיים אולי, כן. הפנימי, וגם לומר לך שאני לא יודע. תשובה מעולה. כתוב, למד, למד לשונך לומר איני יודע. ואחד ממורי הזן שביקר אצלי בבית פעם נתן לי ספר שנקרא Only Don't Know. קודם כל אמרנו, ונחזור לזה, שבגן העדן יש עץ החיים ועץ הדת. בעיניי, עץ החיים הוא מעבר לטוב ולרע. צ'ואנג צו אמר, כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. כשהחגורה מתאימה, הבטן נשכחת, או כשהלב נכון, בעד ונגד נשכחים. זאת אומרת, כל מנגנון השיפוט שלנו קצת נעלם <coughs> כאשר אנחנו אוהבים. כן, אז בהתערבות בכלל יגידו לך שזה איזושהי בעיה כימית במוח, ועם הילדים שלנו, אנחנו, אין לנו באמת יכולת שיפוט כאילו אובייקטיבית בכלל. וכשהלב שלנו נפתח, ואמרת את זה נכון, על המקום הזה של 
לשאול מה המתנה שאנחנו באנו לתת לעולם ולא מה אנחנו רוצים לקחת לעצמנו. והרע זה הרצון העצמי, או מי שאומר חטא, חטא זה להחטיא, זה לפספס, זה לא איזה משהו שאתה עכשיו תרגיש אשם עליו. בסדר, פספסנו. כתבתי פעם, כתוב, דמה אין באת או לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד אין דין וחשבון. אז כתבתי פעם מאמר לנחום לנגנטל, שחבר כנסת, ו... שדמה אין באת או לאן אתה הולך, אני חושב שזה חשוב מאוד לדעת. אבל דין וחשבון אני כבר לא אתן. הפסקתי לתת דין וחשבון. כי דין וחשבון תמיד יש בו אשמה, לפחות כמו שהיהדות מדברת עליו. יש בו תמיד את המקום הזה שאני צריך להלקוט את עצמי כדי להגיע. שכר ועונש גם. שכר ועונש. אז אני לא רואה את זה ככה. שזאת גם התבוננות מעניינת, למה כל הדתות לקחו את זה למקום הזה. מתוך שליטה. הדתות רצו לשלוט. עסקני הדת רצו שיהיה להם כוח עלינו. כוח עלינו יהיה כשנרגיש אשמים. אני זוכר את עצמי כילד בן עשר, עומד ב- ביום כיפור. עכשיו, אז עוד לא היה מחשבים, אז אלוהים היה עובר לפי הספר מאלף. עד שהוא מגיע לשין, אני שוהם, זה כל היום. זאת אומרת, ביום כיפור, זה רק אחרי הצהריים, לקראת הערב, הוא מגיע לשם שלי בכלל. ואני נזכר איזה חטאים איומים עשיתי, הייתי אולי בן 12-13, ששיקרתי לחבר שלי, או שלקחתי מאמא איזה פרוטה ולא החזרתי, כל מיני דברים נוראים, איומים. ומרגיש אשם בטירוף, אומר, וואי, עכשיו הוא גומר איתי חשבון, אתה מבין, עכשיו הוא גומר איתי חשבון. ככה החינוך הדתי עובד, זה חלק מהעניין. כן, וה... קודם כל, אני חייב לומר שצריך להודות למערכת המשפט. כי אם אנחנו מכניסים את כל השאלות האלה עד הסוף, הטומן, המערכת הזאת לא יכולה להתקיים. היא עוזרת לי, שלמה שוהם, להיות, כמעט הייתי אומר, במרכאות אנרכיסט, בתוך המערכת הזאת. כי אם לא היה לי את הכללים האלה, אז לא הייתי יושב פה איתך. אז לא הייתה לי את היכולת להשפיע על חיי בני אדם. לא הייתה לי את היכולת לראות מעבר. אני צריך להתחיל עם משהו שהוא כן מוגדר, וממנו לצאת. זאת אומרת, צריך גם לומר משהו לטובת המסגרת. כי בתוך מסגרת... אפשר להיות חופשי יותר, אבל אם אין מסגרת, אנחנו מאבדים את היכולת להיות חופשיים ואנחנו יכולים לעבור את כל הגבולות. אז לכן הדבר הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. כן, כרגע יש מערכת משפט, שזה מה שנקרא אצלנו רע הכרחי, וכרע הכרחי, או הכרח בל יגונה, זה הדבר. אם היום תעבור עבירה, יהיה לך עונש. אם היום תעשה משהו כזה, תקבל ככה וככה. זה, זאת כרגע המסגרת. אם העונש באמת מרפא או לא מרפא, אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת בכל תיק. כי אם נשאל אותה בכל תיק, אנחנו לא נוכל לשפוט. ואם נשאל אותה בכל תיק, יכול להיות שאנחנו נוותר על כל המערכת הזאת במכה אחת, או ניצור בה כאוס, ואני לא בטוח שהכאוס הזה, בשלב הזה שהחברה שלנו נמצאת, הוא כאוס טוב. זאת אומרת, אני אומר עכשיו דברים כאילו מנוגדים למה שאמרנו בהתחלה, אבל צריך גם לומר אותם. זאת אומרת, באיזון הזה צריך שיהיה איזשהו איזון, צריך שתהיה מסגרת שבתוכה נוכל להכניס את כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, שהולכים מעבר לשיפוט ואני גוזר עליו עונש, אני לא עוסק בשיפוט מוסרי תמיד, אם זה טוב או רע. אני כן עוסק באיזושהי תגובה שהיא תגובה אינטואיטיבית, בהתייחסות שלי לעוצמה של הנזק שהוא גרם. כן, אני יכול לתת לך דוגמאות רבות מאוד. האם מקרה כזה הוא יותר חמור מהמקרה האחר? היה לי במקרה פעם, באותו שבוע הגיע למישהו שהזריק סמים לילדה בת 14, הזריק לה הרואין. והגיע אבא שעשה מעשים מגונים בילדים שלו. והעונשים היו חמורים שנתתי אז. והשאלה שלי הייתה בעצם, מה יותר חמור? או איך אתה בודק את זה? או הנזק, איך אתה בודק נזקים? כן, או מישהו שפגע קשות מאוד ב- בילדה וגרם לה נכות לכל החיים, או מישהו שאנס אותה, מה יותר חמור? 
כמובן שהיום הדברים יותר מפותחים, והנושא של אונס הוא הרבה יותר חריף, ואנחנו גם יודעים אותו יותר, ויש יותר מחקרים על זה, ואנחנו מבינים את הנזק, אבל איך אתה מודד את זה? איך אתה שוקל את זה? אז פה חייבת לבוא האינטואיציה והפתיחות הרגשית הזאת, כן להקשיב וכן להרגיש ולראות מה עוצמת הנזק ואיך אנחנו מגיבים. אבל לומר לך שזה משהו אובייקטיבי? לומר לך שכשאני רואה תיקים כאלה, נגיד, של מעשים מגונים בילדים, אני לא רואה את הילדים שלי? ודאי שאני רואה את הילדים שלי. אני יכול להתנתק לגמרי ולומר, אני רואה את זה כאילו משהו מנותק לחלוטין? ודאי שלא. יש שופטים שלא נותנים לעצמם דין וחשבון על זה, אני כן נותן לעצמי דין וחשבון, אני שואל את עצמי, אוקיי, בסוף, איפה היה שם הפחד שלך? ממה פחדת? שהוא יעשה את זה עוד פעם למישהו קרוב אליך? וככה אתה מגיב? זה שאלות שחודרות חדרי בטן, מה שנקרא. זה, זה שאלות איומות בעצם. עכשיו, אני לא יכול לתת לעצמי דין וחשבון בכל תיק בצורה הזאת, כי אחרת אני אשתגע. ואני לא יכול גם ללכת עד הסוף עם הדברים, ויש בסופו של דבר גם כן איזה שהם כללים של אחידות ענישה, ובערך כמה נותנים על תיקים מסוימים. זה פחות או יותר העניין. אבל אני חייב לומר שגם היום בוועדת שחרורים, כשאני מגיע למשפט, אני מגיע כבן אדם עם מערכת רגשית שלו, עם מערכת פחדים שלו, עם מערכת כאבים שלו, עם תגובה, כשאני רואה את עצמי בשם החברה, שומר על החברה שהעבריין לא יעשה את העבירה הזאת עוד פעם, כן, בעבירות מין זה מאוד מאוד חריף, אז אני, כן, אני רואה את עצמי כשומר, או כמגן, וכמגן אני צריך לשים את עצמי כמגן הכי טוב שאני יכול. מצד אחד, מצד שני, אני כן רואה שיקום. אני הרי הגעתי לוועדות שחרורים כתיקון. אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל הגעתי לזה כי הבנתי שאני צריך לתקן. שלחתי אלפי אנשים לבית סוהר בחיים שלי, אמרתי, זה התיקון שלי עכשיו, לשקם אותם ולראות אם זה אפשרי וכולי. זה לא אומר שכולם הולכים הביתה. זה לא אומר אפילו שחציים הולכים הביתה. זה אומר שאלה שאני חושב שבאמת לא מסוכנים, יש להם אפשרות ללכת הביתה. אלה שאני חושב שהם מסוכנים, הם יישארו עוד בבית סוהר. מה יקרה אחר כך זה כבר שאלה אחרת, יגמרו את המאסר שלהם. אבל זאת שאלה גדולה, כי אם אנחנו מדברים מנקודת מבט של צמיחה ושל תיקון ושל עבודה, אז נגיד שאדם עבר עונש אה, אה, כזה או אחר, קיבל עונש, קשה לי עם, עם ההמשגה של שכר ועונש, אני, אני מודה, כי זה כל הזמן מחבר אותי לעולמות שאתה מדבר עליהם. שהם מאוד מצמצמים בחוויה שלי את הדברים, הם הופכים את הכל באמת למשהו מאוד מאוד דיכוטומי וגם חיצוני, כל הזמן הדיאלוג הזה של שכר ועונש. אבל כרגע אני משתמש בטרמינולוגיה הזאת, ואני אשאל איפה ההסתכלות על האחרי ועדת שחרורים שוחרר. מאותו רגע, שם מתחיל הסיפור. שם מתחיל הסיפור שלו, האם הוא לקח משהו לדרך. האם בדיאלוג שלך איתו הצלחת להעביר לו איזשהו מסר, שהוא מסר מכונן בחוויה שלו, שיכול להניע אצלו איזה תהליך שהוא תלוי בו לחלוטין, כן? לך יש רק יכולת להיות טריגר אולי. מה קורה אחרי זה? האם המערכת יודעת לעשות עם האנשים האלה איזשהם תהליכים? כי שם מתחילה ההבראה האמיתית של החברה. נכון. התפקיד שלנו זה בעצם, אם נעשה את זה בשפה המקצועית, זה להפחית רצידיביזם, להפחית את העבריינים שחוזרים חזרה לכלא. עכשיו, קודם כל אני אומר לך מעצמי, אני מקפיד לדבר עם כל אסיר. לפני כן זה לא היה ככה, לפעמים הסנגור היה טוען, התובע היה טוען, ואסיר היה, לא היה מדבר אפילו. וכשאני מדבר עם האסיר, אני מדבר, מסתכל לו בעיניים, אני מדבר אליו, אני מדבר על חייו, אני שואל אותו שאלות על העבר שלו, אבל אני מסתכל על העתיד שלו והסיכוי שלו. לפעמים אני צועק עליו, כי אני חושב שהצעקה באותו רגע יכולה לעזור. זה לא מה ששופטים עושים בדרך כלל, זה מאוד חריג. אבל לפעמים איזו מילה, תתעורר, היא מילה חזקה, אתה מבין? כשאני יושב שם על הבנץ', אז יש איזה כוח עצום. 
ולפעמים זה קורה. אבל זה לא הדבר. תראה, השאלה של זכר ועוני היא שאלה קשה מאוד. אני לכן אומר רק incapacitation. זאת אומרת, השאלה שאני שואל בצמצומה, יש כל מיני וריאנטים בחוק שחרור על תנאי שבהם צריך להתחשב, אבל בעיניי השאלה בראש ובראשונה זה המסוכנות. כי נכון שאם אדם משתחרר היום, והוא עדיין מסוכן, ולא יעבור שיקום, אז הוא ודאי מסוכן לחברה ולא צריך לשחרר אותו. אבל כשאני לא נותן לו את השחרור על תנאי, אז הוא יצא בעוד שלוש שנים בלי לעבור שיקום, והוא עדיין יהיה מסוכן שם. בהחלט יכול לקרות. זאת אומרת, כל השאלה הזאת היא שאלה של החלטה אחת שהיא החלטה בסמכותנו, זה אם לשחרר אותו או לא לשחרר אותו. והשאלות האחרות שנלוות זה איך עושים, בדיוק כמו ששאלת, שהוא יצא משם עם איזושהי צידה לדרך. איך עושים? אז היום בשירות בתי הסוהר יש עובד סוציאלי אחד על כל 80 אסירים. אם אתה מבין מה זה אומר. זה כאילו לא הגיוני בעליל. וכמובן, היום כבר השיקום עובד הרבה יותר ממה שעבד, לפני שנים כמובן, אבל זה עדיין מאוד 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 בעיניי בתחילת הדרך. זאת אומרת, צריך לפחות להכפיל את מספר העובדים הסוציאליים במדינה, אם לא יותר, בבתי הכלא. ובעבודה עם האנשים, וכמובן גם בתוך התהליכים של הוועדות, אבל לא ניכנס פה לפרטים האלה. אני כן רוצה לגעת איתך בשאלה של שכר ועונש, ואמרתי קודם על האשמה ועל השכר. כתוב שמי שדן דין אמת לאמיתו, יראה שגיהינום פעורה מתחתיו, וחרב מונחת בין ילכותיו. כך אומרת ה... בתלמוד זה נאמר. שזה בעיניי, ברגע שאתה מבין את זה, הבנת הכל. תחשוב שאתה יושב עכשיו, יש לך חרב בין הרגליים, אתה מפספס, אתה חוטף שריטה, אתה חוטף מכה, אתה חוטף... והתשובה היא גם באהבה העצמית שלי את עצמי. כי אני יכול לעשות אך ורק כמיטב יכולתי. אתה יודע, דמון ריניון בבראשים וחתיכות תמיד היה אומר, בסוף כל סיפור, ושוב אנחנו פה על בני הברודווי, עושים כמיטב יכולתנו. כמיטב יכולתי. כמיטב יכולתי ביכולת שלי להיות מודע, כמיטב יכולתי ביכולת שלי להתייחס לאחר, כמיטב יכולתי איך יהיה הפתרון הנכון הפרקטי בסיטואציה. לכאורה, בהרבה מאוד מקרים אני מתעלם משאלת השכר והעונש, חוץ ממקרים שאני באמת חושב שכמעט אין בהם כפרה, ששם זה בקצה. יש סעיף 10א בחוק שחרור על תנאי שאומר שכאשר השחרור יכול לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט או בביטחון הציבור, אז צריך להתחשב בזה גם לגבי השחרור. ואני משתמש בזה, אומנם במשורה, אבל אני משתמש בזה. זאת אומרת, יש מקרים שאני אומר, אין מה לעשות, פה לא יכול לבוא שחרור. פה זה יהיה פגיעה כל כך חמורה באמון הציבור במערכת המשפט, שלא יכול לבוא שחרור. אז פה זה גם ראיית הציבור, פה זה גם ראייה איך הדברים, ומי זה ציבור, ואיך אתה בודק את זה, זה שאלות קשות מאוד. אבל אני חושב שהפתרון הפרקטי מוציא אותנו מתוך שאלת השכר והעונש, בדרך כלל. כי אם אתה לא מסוכן היום, ואתה יכול לצאת החוצה, ושילמת כמה שנות מאסר טובות בכלא, ואתה הולך להשתקם, ויש תהליכי שיקום, יש רשות שיקום האסיר, וכולי וכולי וכולי, אז יש סיכוי טוב לשלוח אותך החוצה. משפט באהבה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם השופט בדימוס שלמה שוהם, על חיבורים רוחניים וערכים בעולם המשפט.
לשלב נכון בעד ונגד משכחים, ואיך מביאים את עצמנו למקום של האהבה העצמית. <אח> בשביל להיות שופט טוב, כמו שאני רואה אותו, צריך, תסלחו לי על הביטוי, גם לאהוב את עצמי. כי אם אני לא בא מתוך האהבה העצמית שלי, מה אני אתן לאחרים? איפה אני אעשה תיקון? איפה אני ארפא? או שהוא אומר את זה יפה, הוא אומר, אנחנו באים לזוגיות לפעמים. אז אני אומר, וואלה, היא עכשיו תהיה שם, היא תיתן לי אהבה. היא אומרת, הוא יבוא, ייתן לי אהבה. בסוף אנחנו שני בגרס, שני קבצנים. כל אחד בא לשני, אומר, טוב, תביא לי אהבה, הבטחת לי אהבה, עכשיו תביא. והיא אומרת לי, אתה תביא. ובסוף שנינו גילינו שרומנו. ואז יש משהו מאוד חזק, שאנחנו צריכים לבוא כמו האמפרר. לבוא לקשר לתת. לפעמים אנחנו אומרים, אתה לא אוהב ואז אתה נותן, אתה נותן ואז אתה אוהב. והמקום הזה של לדעת שאני אוהב את עצמי ללא תנאי, והמקום שאני יודע שהאחר אוהב את עצמו ללא תנאי, ואני יכול לתת לו אהבה בלי קשר לזה, כשלם אל שלם, שם בעצם הריפוי מתחיל. זאת אומרת, וזה גם דרך אגב בשיפוט, וזה בכל דבר בחיים האלה. ובצורה שאנחנו גדלנו, איכשהו אני חושב שבישראל, היהודים אפילו, יש בהם משהו שדיברנו על האשמה קודם, דיברנו על השיפוט העצמי. פעם הייתה לי איזו חברה שאמרה, אני באה אל עצמי עם סכינים. כל פעם שפספסתי, טק, 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 טק. והמקום הזה הוא חשוב. אני לתלמידים שלי אומר להגיד עשרת אלפים פעם, אני אוהב את עצמי כמו שאני. יש מחקרים שכשאתה אומר עשרת אלפים פעם, אני אוהב את עצמי כמו שאני, משהו בראש מתחיל להירגע. ואז, מה זה אני אוהב את עצמי כמו שאני? זה אומר שאני יכול לטעות. ואני אטעה. זה אומר שהגוף שלי לא בדיוק מוצא חן בעיניי תמיד, ואני בכל זאת אוהב אותו. כי הגוף זה כלי הרכב שלנו אל הנצח. זה אומר שאני מצליח לראות בני אדם אחרים מעבר לדימוי שלהם, למודל שאני רואה אותם בטלוויזיה או במקום אחר, כי אני אוהב את עצמי כמו שאני, ואז הם לא מראה שמראה לי חסרונות של עצמי. וזה למעשה בעיניי תהליך חיים. אפרופו, אני מאמין ש... כל אחד מאיתנו, כולל הגורים הכי גדולים, כל עוד הם בחיים האלה, יש להם עוד מה לתקן. אני לא מאמין באיזה גורו שכבר הגיע, ונחל זרי הדפנה, ועכשיו הכל בסדר. וכל עוד יש מה לתקן, התיקון הוא באהבה עצמית. התיקון הוא במקום הזה שאני אומר, עשיתי שטויות, הנה, ישבתי עכשיו, שידרתי עם אסי, מי יודע כמה שטויות אמרתי, לא אמרתי, כן הייתי צריך להגיד, לא הייתי צריך להגיד. לפעמים זה בא בראש, המחשבות האלה. אבל אז אני אומר לעצמי, אתה אוהב את עצמך כמו שאתה. אז אם אני אוהב את עצמי כמו שאני, אז אני סולח קודם כל. יכול להיות שאני לומד שיעור ממה שעשיתי או מה שלא עשיתי, יכול להיות שגרמתי כאב למישהו, אני לומד שיעור. אבל בסופו של דבר, יש לי איזה בסיס שקט, בסיס רגוע, שאומר, אני אוהב את עצמי כמו שאני. ואז אני יכול גם לאהוב אותך כמו שאתה. ואז יש את המקום הזה של האהבה הגדולה, ואפשר להיכנס עוד לעומק, אבל אני לא אכנס עכשיו. אני אומר רק במילה... כי השאלה מהי אהבה, ואיך אתה מגדיר אהבה, ואהבה שזה בגימטיה 13, ושם הוויה שהוא 26, הרבה סיפורים יש על הדבר הזה. אבל בעיניי, כשאתה אוהב את עצמך כמו שאתה, אתה יודע. יש איזה שקט. גם כשאתה בתוך כאוס, אנחנו מדברים על השקט שבעין הסערה. ובגישה שלנו זה גם גישת הזן קצת, זה גם גישת ה... מדיטציות האקטיביות, אנחנו אומרים שצריך לקלף את הקליפות של הבצל, להוריד אותן, להוריד בהתחלה את התחושות הקשות שלנו, את הטראומות, את הדפוסים, לקלף עוד, לקלף עוד, ובסוף, כשאנחנו מגיעים לסוף, מה נשאר? כלום. 
וכשנשאר כלום, אז אומרים במזרח שאז האדם הוא כמו קנה במבוק חלול, ואז אלוהים יכול לשים את שפתיו עליו ולנגן. וכשאנחנו שם, אתה יודע, אנחנו יודעים את זה, אנחנו אחד עם היקום, השלם הזה מגיע במלוא תפארתו, אנחנו נמצאים במקום שקט לגמרי, וכל מה שדיברנו עד עכשיו זה גלים על פני הים. מספרים? בוא, בוא אתה רוצה עוד סיפור? כן. מספרים על רבי עקיבא שהיה בכנרת והיו גלים, הייתה סערה בכנרת. ואז הוא אמר, על כל גל וגל שעבר עליי, הנדתי לו בראשי. זאת אומרת, אתה רואה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, יש בזה קצת גם מיינדפאק. זאת אומרת, יש בזה גם הרבה מקומות של המחשבה. וברגע שאנחנו מסוגלים לראות את כל זה כגלים על פני התודעה, לדעת שהם עכשיו באו והם הולכים, הם באו והם הולכים, ואנחנו לא צריכים להיאחז בהם. אז התשובות הרבה יותר פשוטות. רציתי עכשיו לסיום, הסדרה הזאת, שהיא סדרה ראשונה כנראה, אני מניח שיהיו לנו עוד שיחות בנושא הזה, כי זה תחום מרתק, והיכולת שלך לתת צוהר רב-ממדי היא מופלאה וייחודית, מתוך העשייה והעבודה שלך, עבודה תרתי משמע, כן? גם במובן החיצוני וגם במובן הפנימי. ולרצות רגע לחבר, דיברת עכשיו על העניין של אהבה, אם נוכל רק לקשור כמו בסרט את המשפט והאהבה, לסיכום, כאילו כאיזה נקודה של אור עבורנו, כי גם דיברנו קצת פרקטיקה, מה אפשר לעשות, ובטח יש עוד הרבה דברים, אולי יש אפילו מערכות שמהוות כבר איזושהי השראה עבורך בעולם, וכבר עשו איזה טוויסט, אני לא יודע, אני לא בקיא בזה מספיק. אבל אני רוצה לשאול, איך אנחנו סוגרים את הסיפור הזה עכשיו של משפט באהבה? בעיניי אנחנו סוגרים אותו מהמקום שהתחלנו. זאת אומרת, ההצעה שלנו במאמר הזה, שהיא מבוססת באמת על דברים שקורים גם בעולם, הפורום שדיברת עליו, או הבורג'ינים ועוד, אומר משהו מאוד מוזר. אומר שהחלטות מתקבלות רק בהסכמה. זאת אומרת, יש לך לפעמים שבט, או בתמרה יש לך לפעמים מאה איש, צריך לקבל את חדה בהסכמה. לפעמים זה לוקח שעות, לפעמים זה לוקח ימים, אבל ההחלטה מתקבל רק בהסכמה. ההצעה שלנו הייתה, רק להתחיל כמובן, לשים בתוך מערכת המשפט מין קדם משפט כזה, שבו יהיה איזשהו תהליך טיפולי שיעשה עם האנשים שבקונפליקט. רצינו להתחיל את זה דווקא בבתי משפט למשפחה, רק במקומות של באמת דיני אישות וכולי. ואז סוג השאלה לא תהיה מי צודק או מי לא צודק, אלא סוג התהליך יהיה, כמעט הייתי קורא לו תהליך של ריפוי, אבל תהליך של תודעה. זאת אומרת, להבין כמה שאפשר יותר בתוך הסיטואציה, מה הדבר בי שגרם לדבר הזה, מה הדבר בי שגרם לכאב הגדול הזה, וקצת להתחיל להתבונן על הכאב הזה מבפנים. ולא רק לזרוק אותו, הרי הכעס מגיע כי אתה מכאיב לי, ואני לא מסוגל עכשיו להכיל את כל הכאב הזה. אז אני אומר, טוב, זה אסי. אני לא עוצר רגע ואומר לך, אסי, אני נפגע, אלא אני זורק את זה חזרה עליך. שם מתחיל הכעס. כל הכעס בעולם הוא בעצם מחוסר היכולת להכיל כאב. איך אני דיברתי על המנהיגים, הם יכלו להכיל כאב. אם אנחנו מסוגלים קצת להתחיל תהליך של, אוקיי, עזוב רגע מה היה, מה אנחנו לומדים מזה? שיעור, איך אני מכילה את הכאב הזה, איך אני מכיל את הכאב הזה, איך אני רואה אותו בפנים, איך אני לאט לאט מחזק גם, ברגע שאנחנו עוברים דרך הכאב, הרי גם האני העצמי שלנו מתחזק, האהבה שלנו מתחזקת, אנחנו מבינים משהו שכשאנחנו זורקים את הכאב מאיתנו, אנחנו לא מצליחים להבין. 
ואז בתוך התהליך הזה יש איזושהי דריסת רגל ראשונה למקום של מודעות עצמית, למקום של הסתכלות פנימה, למקום שלוקח את זה לממד שהוא בעיניי ממד המרפא. זאת אומרת שהמפתח למשפט באהבה הוא מתחיל ביכולת שלנו לאהוב את עצמנו. זה נשמע קל, זה לא כזה קל. דרך אגב, אנחנו שופטים את עצמנו לפעמים הרבה יותר בחומרה מאשר אחרים. שזה, כן, זה על שיפוט עצמי, כן. אוקיי, השופט, בדימוס בסוגריים, שלמה שוהם, רב בעלים, אני מודה לך על שיחה מרתקת והצצה עם פנס שמאיר באלף דו-משמעית. זאת אומרת, גם נתת לנו איזו הצצה לעולם הזה, אבל גם נתת לנו נקודת אור ביכולת שלו להיות קצת אחר. תודה. תודה רבה. משפט באהבה. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם השופט בדימוס שלמה שוהם, על חיבורים רוחניים וערכים בעולם המשפט.